0: Buenos días, otra vez. Hola,
1: hola Carlotti, hola de nuevo. <ríe> hola.
0: Señor presidente de la Cámara TIC, déjame seguir poniéndolo, uh -huh. eh, ¿cómo fue que me dijiste? Sorpresado. Sí, sí, sí. <ríe> Señores, la semana pasada comentamos el Global State of the Consumer Tracker de Deloitte que reporta como la ansiedad aumenta durante varios meses con el 60% de los compradores estadounidenses preocupados por la salud de sus familias. Los hallazgos de las festividades han identificado cómo estas ansiedades están modificando los enfoques de los consumidores hacia la temporada de compras, especialmente en lo que respecta al gasto en categorías y formatos de compras. Continuamos la conversación sobre cómo el comportamiento de los consumidores en Estados Unidos ha cambiado y cómo podemos localmente Examinar las tendencias que la digitalización está empujando en los negocios dominicanos.
1: Así mismo, gracias Carlotti. Eh, y aprovechar y agradecer a todos los que me están escribiendo, que me tienen el WhatsApp como un arbolito. Gracias. Qué bien. Voy para allá en unos minutos. <risa> eh, fíjense, la semana pasada, a propósito de los, de los comportamientos en esta temporada de compras y que el informe de Deloitte prácticamente nos, nos mostró que el, el consumidor, no solamente el norteamericano, sino la tendencia a nivel general de consumo digital, se había um, anticipado a las fechas festivas o las fechas donde hay oferta, como Black Friday, el pasado Cyber Monday. Y evidentemente él también les comentaba que en cierto aspecto hay muchas herramientas como la que les compartí, que se llama Honey, la cual está buscando de manera dinámica ofertas para los usuarios, evidentemente para atraer este modelo comisionista que si lo ponemos en la perspectiva de miles de millones de transacciones, evidentemente es un gran negocio. Sí. Entonces mencionamos que había cuatro tipos de, de compradores que se identifican en el informe, vamos a llamarlo por, por su nombre Francesca, Francesca, Chloe, David y Eddie. Okay. Francesca es una compradora festiva. Uh -huh. Ella puede gastar hasta unos eh, 1.652 dólares en este periodo navideño. Pero bien está Francesca. Y, sí, muy bien. <risa> eh, y uh, eh, representa prácticamente el 27% de los compradores de esta temporada. Ojo, cuando menciono los nombres, aquellos que no están acostumbrados a este tipo de... Construcción, construcción de arquetipos uh -huh. se definen como personas basadas en datos que vamos recolectando de una tipología, ya sea a nivel demográfico, psicográfico y tecnográfico, de un posible comprador. Otros, en metodologías como la IMAN los refieren como personas, que son también personajes ficticios. Francesca uh -huh. no existe, pero demuestra un patrón y un comportamiento del tipo de comprador festivo eh, el cual estamos describiendo. Entonces, uh -huh. prácticamente, este comprador festivo tiene avanzada edad y que es avanzada ah, sí.
0: edad. Vamos, a vamos ah. arrancar por ahí porque es importante, porque también en el en el mundo nuestro de la publicidad es importante saber demográficamente a qué a, a qué edad pertenecen este de festive shopper. O Francesca, como le pusimos hoy
1: aquí. Sí, sí Francesca, el, por lo menos el 47% eh, tiene una edad de 55 eh, años en adelante. Okay. Es decir, eh, son personas que deben tener su clavito en buen dominicano uh -huh. y que van a decidir gastarlo. Porque dirán, ¿lo compro ahora o, 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 lo, o lo gastamos en la funeraria? <risa> o <Por> en <el COVID. risa> <hoy> <risa> Ay dios sí, sí no ya estoy ¿Y viendo eh, un comportamiento de, de compras compulsiva en ese sentido okay. así mismo como ocurrió con el papel de baño en, la pan, en, en el inicio de la pandemia en marzo okay. o sea, no había necesidad de comprar papel de baño pero ahí está uh -huh. entonces lo importante es que a nivel de lo que es sostenibilidad este tipo de comprador eh, puede pagar un no está pagando extra por elementos sostenibles es decir que Va a coger su funda, no va a tomar una bolsa y la va a comprar en el establecimiento, una bien, bolsa bien, no, sostenible, o no usado, va a traer eh. su paquete para montar su compra. Por tanto, evidentemente es un comprador que viene de impulso y que evidentemente quiere tener entonces una experiencia la cual se, se denomina como la última milla, pero esto no, prefieren ir a, al establecimiento. Okay. Y estos son los que me preocupan porque uh -huh. van a salir de sus hogares y van a llenar entonces eh, las tiendas y los espacios eh, y, y se preocupan poco por el distanciamiento físico.
0: Sí, y también entonces, están en edad, eh, es, es edad más riesgosa después de, claro. ¿no? se supone que es sobre los 60, pero si a los 55 usted tiene eh, o diabetes o hipertensión, pues ya también está en grupo alto de riesgo.
1: Así mismo. Y eh, es importante destacar que este tipo de comprador no está acostumbrado, no es una etiqueta, señores, sino una construcción uh -huh. eh, para un análisis mercadológico, pero es importante ahí, eh, estos consumidores no van a cambiar sus patrones de consumo. Es decir, que por más tienda online que le pongamos, tiendecita en WhatsApp, delivery hasta la casa, o sea, casi más, casi la mitad va a seguir yendo a los establecimientos. Y lo que nos lleva a Chloe, la cual es la compradora consciente, 100 okay. es el 18% de los compradores según el estudio de Deloitte y va a gastar conscientemente unos 1530 dólares ahora, el 60% de este eh, arquetipo eh, tiene una edad de 44 años o menos lo cual es una, una muestra interesante y generalmente trata de comprar artículos de segunda mano es decir, que estaría montada en las plataformas como Corotos, buscando uh -huh. elementos en Mercado Libre. Es decir, que no, no está pensando en ir a una tienda en específicamente, pero el 71% de esta muestra prácticamente prefiere comprar en, en, en retailers que entonces tengan prácticas sostenibles, esto es muy importante la o sea, okay. persona de menos de 44 o de 44 menos prefiere uh -huh. ir a un establecimiento o comprar un establecimiento que tenga prácticas que ayuden a, a, a cuidar el planeta y evidentemente están conscientes de tomar el 46% precauciones cuando seleccionen ir a cualquier establecimiento es decir no necesariamente van a ir, pero si van, van a tomar medidas de precaución, que es muy distinto al grupo anterior de Francesca. Yeah. Entonces David, David es el deal seeker o el que busca oferta. Se parece a, a, a su servidor que tiene una lanza digital buscando toda oferta que encuentre por ahí, porque hay que extender el peso. Claro. Entonces unos mil 1.268 dólares que eh, va se promedia que va a gastar este tipo de, de, de comprador uh -huh. y eh, representa el 36% de los hogares con ingreso medio okay. y va a representar prácticamente el 98% de los compradores que van a buscar nuevos establecimientos y esto es muy importante para los retails cada vez que se arma la, la, la temporada de casa de ofertas prácticamente uh -huh. no hay fidelidad en este tipo de compradores okay. es un, un comprador no es compulsivo, es analítico uh -huh. es lo que está buscando, tengo un presupuesto voy a cumplir mi meta presupuestal lo siento si tengo 20 años comprándote, pero me voy para el otro lado porque me está dando mejores condiciones Bien. evidentemente, duran más tiempo comprando y se pasan el mes entero comprando porque están buscando entre ofertas, uh -huh. y evidentemente ellos esperan lo que se define como el big ticket eh, que es el, la, esperar la gran oferta, eh, uh -huh. prácticamente el 53% van a esperar inclusive hasta Navidad, para encontrar la oferta que realmente, ya cuando el retail diga, ya ya yo no puedo más, déjame bajarlo, okay. ahí es donde vienen estos individuos. a.
0: Y bueno y, te, a, y, a, y se corre el riesgo también de, de no conseguir lo que quiere esperando hasta el último momento, pero eso es parte sí, de pero la dinámica. como diría un proverbio
1: uh -huh. irlandés demasiado al norte es el sur Exacto. <risa> en algún momento vuelve la tierra redonda. Claro. Ay, Dios mío. Entonces, finalmente, Eddie, para concluir este bloque, es el comprador eficiente. Y evidentemente está eh, representado por el 58% de los compradores hombres. Uh -huh. Y eh, también ronda en una edad interesante que son compradores jóvenes. Es decir, de nuevo, menos de 44 años. Y ellos están por comprar solamente en uno o cuatro establecimientos durante la temporada completa. Son compradores que no devuelven mercancías. Ustedes saben que en Estados Unidos eso es un gran problema, que la gente compra como loca y después devuelve eso, como loca sí. también. Uh -huh. Lo cual ayuda bastante al a, 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 a ese proceso porque un comprador que sabe lo que quiere. Ahora, ¿cómo, según el informe de Deloitte, ¿cómo nosotros pode podemos en estrategia de retail a nivel digital poder capturar este tipo de comprador? Eh, prácticamente estos compran temprano en el mes y prácticamente van a, a gastar unos 1,061 dólares. Y eh, lo importante es tener el inventario disponible temprano okay. porque es el comprador que no quiere... Nada de molotes
0: uh -huh. ahí en
1: ese también tengo características de ese público. Oyeme, pero yo tengo un híbrido.
0: Yo tengo un híbrido de cualquier de cualquier tamaño en este grupo. Yo creo que la única que no soy es Francesca, pero tengo un, 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 un híbrido interesante porque.
1: Bueno, sí. Bueno, eh, uh -huh. recuerda que los arquetipos no definen uh -huh. a no, una claro, persona, claro. sino que definen una tendencia y generalmente el consumidor y el nuevo consumidor, y es lo que siempre le digo a los diferentes actores del mercado, y es, señores, no hay arquetipos rígidos. Lo que pasa es que entre dos, entre Chloe eh, y David, va a existir quizá Arturo, Carlotti, que están en el intermedio, que se vuelven entonces estos, estos micro segmentos. Entonces, ahí es donde a nivel analítico, y es mi mensaje quizá en esta primera parte, a las empresas y es que no puede tirar los arquetipos como si fueran silos y los construya en, en, en hormigón sino que entienda que las personas cambian de opinión y cambian a través del tiempo y uh -huh. cambian sus modifican sus comportamientos, inclusive una nueva tecnología que llegue modifica un patrón Así y ese es. patrón afecta a la, a, al arquetipo y nosotros deberíamos tener en la inteligencia analítica en los negocios una, eh, una serie de paneles para identificar esos movimientos porque esto lo publica de eh, Deloitte, pero uh -huh. prácticamente es algo que está sucediendo de manera dinámica todos los días durante este tipo de temporada. Y eh, Al conocer los patrones del consumidor y que hay una intención de los compradores más eficientes a realizar sus transacciones online, eh, evidentemente nos lleva a los formatos contacto, los cuales están eh, empezando a estar más o empiezan a estar disponibles en los diferentes establecimientos a, a, a nivel físico. Uh -huh. Eso sin contar con las infraestructuras ya de venta online que se han estado promocionando acá localmente. Lo cual, después ya de 20 años trabajando con estrategias y proyectos de comercio electrónico, esta, vamos a decir este 2020 me deja con un buen sabor independientemente de todo el tema de la pandemia uh -huh. porque eh, el empresariado se remangó las mangas y se puso a trabajar en esos flujos y procesos que es lo que siempre he insistido a través de los últimos seis años en el martes tecnológico y es eh, la clave está en los procesos a nivel de y la digitalización de los mismos y la puesta en marcha sobre todo a nivel de comercio electrónico entonces esta ansiedad que ha generado el COVID-19 está haciendo que los consumidores se vayan a comprar en línea, según el, el reporte de Deloitte, uh -huh. Y prácticamente el 51% de la muestra se siente ansioso por estar en una tienda durante la temporada de Navidad. El 69% prefiere comprar, ojo, en un negocio que esté cerca de su casa. Y esto uh -huh. es la gran oportunidad para el comercio local. Y yo creo que fue en el mes de febrero o de marzo que a, comenté este tema sobre cómo el comercio electrónico iba a estar cambiando de lo global a lo local, y, y, y lo, lo tengo que buscar porque hice una predicción, Exacto. y este es el fenómeno que ha acontecido ahora. Yo no quiero ir a comprar, irme a la tienda grande, yo estoy yendo a comprar al minorista, al más pequeñito, al eh, que tengo que llamar sí. a ver si hay. Eh, pero ¿por qué? porque este mismo miedo me, me establece un cambio en mi comportamiento
0: incluso ese comprador tiene, tiene la facilidad de comunicarse vía whatsapp con el, ese establecimiento y, y que le junten las cosas ahí y paso a buscarla eh, se está dando mucho eso y, y también me veo sí, me, no. me, me estoy viendo en el primer grupo en el segundo grupo, en el tercer grupo <risa> y así seguimos ¿Tu WhatsApp <risa> Yo tengo la la, óyeme, la la señora de un almacén que hay por mi casa, y ella, ella me, me escribe y me dice, mira, ya llegó tal cosa. Porque ella sabe que soy consumidora de eso y entonces que, que ya lo tiene disponible. También el, el comercio tiene mucho mucha ventaja sobre eso también.
1: Así mismo. Recuerden, según el informe, el 65% de los compradores prefieren evitar lo, los tumultos. Y el 48% refiere un establecimiento que esté fuera de un mall a aquellos que le encantan meterse en su parqueo y, uh -huh. y, 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 y trancarse en un mall. No digo que esté mal, hay medidas de seguridad, pero de nuevo, son comportamientos y esto hay que observarlo. Y evidentemente el 49%, 49 indica que estarían estarían dispuestos a volver a comprar, a tener un comportamiento como lo hacían antes, luego que la vacuna esté ya desarrollada y lo hayan inyectado, lo cual da mucha esperanza al comercio eh, retail. Ahora, la brecha en línea versus versus la tienda tradicional, esa, ese gap se va se va a ir ensanchando a medida en que los consumidores estén buscando opciones convenientes para evitar las multitudes. Y esto, si vemos una gráfica que le voy a compartir en redes sociales, arroba a López Valerio en Twitter, eh, se van a dar cuenta cómo desde el 2015 que el, el gasto en línea en esta temporada eh, era del 51% y el gasto en tienda era de un 46%, cómo se va separándose hasta llegar en el, año, en el, en el actual año 2020, a un 74% online y un 28% en el establecimiento. El gasto promedio online en 892 dólares y el gasto en tienda en unos 390. O sea, en Estados Unidos prácticamente esta línea está bastante marcada. Hay un potencial para... Eh, que en República Dominicana se dé ese comportamiento. Fíjense, hemos analizado varias cifras y y, y varios y, y varias tendencias y prácticamente sí, ha existido un crecimiento en términos de, de, la, la, de la capacidad y la cantidad de, de transacciones a nivel nacional, pero todavía evidentemente el presencial es el rey y eso es algo en, en términos de la planificación del año próximo a nivel de las estrategias, y es que no, no como sociedad no estamos tratando de, de mantener la distancia, y eso lo vemos también en la, en la comunicación de marketing, lo estamos viendo a través de las redes sociales, con todo lo que está sucediendo y que llega a nuestras pantallas, y al mismo tiempo lo estamos viendo a nivel del comportamiento del comercio, queremos como sociedad que el, el, el comercio abra, pero, de nuevo, mi recomendación es que aprovechemos las herramientas digitales para mantener la distancia y aquellos que hacen políticas públicas, ayudemos a las empresas a que puedan digitalizarse y a tener incentivos para la digitalización. Esto es importante. Ahora, ¿cuáles son las razones principales en que los, compre, los, los compradores prefieren irse online sobre las tiendas físicas? 65% indicó para evitar las multitudes. 64% indicó porque pueden comprar desde la comodidad de su casa. 60% indica que tienen opciones de envío gratuito, una gran barrera en nuestro mercado todavía. Y que la disponibilidad, un 58% indica que es menos de 24 horas, lo cual también es algo que, como estamos prendiendo la maquinaria del comercio electrónico como debió estar hace muchísimos años atrás, estamos prendiendo ahora, evidentemente el músculo empresarial no se ha ejercitado y todavía usted no va a ver ofertas y entregas en menos de 24 horas, salvo que no sea un negocio muy pequeño. Uh -huh. Es ahí donde la atomización del mercado en términos de oferta, a nivel digital, va a convenir más a los pequeños. Pero ojo, los pequeños no tienen un inventario infinito. Por uh -huh. tanto, como decía Carlotti, este encargado de tienda va a tener que, en buen dominicano, y perdonen, osear sus clientes Ay, en sí. términos de llamarlos para asegurar sus ventas, porque cuando llega el inventario, tiene que tratar de despacharlo porque no puede tener ese inventario parado. Entonces, esto genera las dinámicas uno a uno, que son muy prácticas a través de WhatsApp, pero a nivel de escala, un negocio grande uh -huh. necesita un CRM o un sistema que interconecte estas operaciones. Fíjense que el número de, de encuestados que mencionan la facilidad de comparar precios en un 53% nos indica también y atención a, a, a aquellos que administran canales digitales, el paradigma de ah que no me comparen mi precio, lamentablemente usted está publicando online. Es algo que usted no le ponga precio a su producto en la página. Eh, si tiene un, un, una página de comercio electrónico, es muy difícil usted ocultar el valor de su mercancía o el precio hasta el último momento. Porque al final no es un premio sorpresa, es algo que usted está vendiendo online. Entonces, eh, ¿y tú sabes en que, ese sentido... Eh, uh -huh. Tenga en cuenta que con cua... Sí, sí que, que también hay
0: muchos establecimientos que se publicitan a través de, de, de las redes sociales y cuando se les pregunta el precio, eh, te dicen, ah, te lo doy por DM o llama, y ya esa práctica como que como que no está, digo yo.
1: No, me, me suena a canción del Parque Jurásico. Pero sí, eso es otra exacto, cosa. sí. Entonces, y lo veo, diario, lo veo a diario,
0: lo veo a diario.
1: A este país lo que le falta a nivel de comercio digital y economía digital es que llegue un día un comparador que empiece a mandarle un bot a todas las páginas y a todas las redes y empiece a capturar el precio y lo ponga a un lugar centralizado. Y ahí ya se mató el paradigma Ajá. porque o lo publican y no están ahí en, en, el, en el gran estado o lo publican y se ponen competitivos. Yo sé el reto que tienen las plataformas digitales porque he estado en proyectos de ese tipo y he sido propulsor de muchos. Pero, el de nuevo, el comportamiento del consumidor cambia por segundo en esta Ay, era sí. eh, digital. Entonces, tenemos mucha información que de que veo que vamos a tener que hacer una tercera Terce. entrega de este <risa> tema, Carlotti. Sí, Aparte qué? de lo que en el arbolito de Navidad que tengo en el WhatsApp también uh -huh. me están eh, escribiendo por ahí. Uh -huh. Pero fíjense, hay algo que el crecimiento año a año ha demostrado que... El COVID ha influenciado en la demanda de opciones para la recogida de artículos okay. y esto es importante verlo. El concepto de, del curbside pickup uh -huh. o que recógelo en una esquinita del parqueo, en uh -huh. pocas palabras, uh -huh. a la verdad que ha sido aplicado por algunos supermercados es la tendencia que está creciendo significativamente. Sí. Entonces, ha crecido un 45% y el retorno gratuito de las mercancías a través de correo eso sucede en Estados Unidos, uh -huh. pero también esa facilidad de decirle, mira yo lo quería azul, ven a buscarlo o sea, el que empiece a moverse competitivamente de esa manera, evidentemente va a atraer mayor clientela porque los clientes están buscando aquellos que quieren mantener el distanciamiento físico ojo, están buscando evidentemente recibir su mercancía en la casa o la mayor comodidad para irla a recoger
0: y mira, y okay. tú sabes qué, qué también está pasando con, el, con el, el free return shipping, que antes te decía, mira, si quieres eh, de, si necesitas devolver la mercancía, imprime esto. Ya no, ya te están mandando el sticker que tú le vas a pegar al, al paquete, o sea, para que no tengas ni siquiera que imprimirlo en caso de que quieras devolverlo. Y, y eso lo, he, lo estoy viendo muy muy repetida vez eh, en, sobre todo en, en asuntos que tienen que ver con cosméticos, con ropa que te mandan eso inmediatamente para que tú no tengas que, que darle mucha vuelta y eso se convierte en un, en un esa cosa que parece tan, tan insignificante se convierte en un atractivo para las personas que están eh, que reciben la mercancía
1: Definitivamente. Eh, eh, pero tienen que ver con acuerdos comerciales de volumen con estas empresas que eh, se encargan de la distribución. que Ese okay. es el tema. Uh -huh. Asimismo como en, en la administración pasada eh, del gobierno dominicano se, se estableció a través del Ministerio de Industria y Comercio y PYME un, un proyecto para el encadenamiento de, 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 y la transportación de los productos en frío o el encadenamiento en frío, pocas uh -huh. palabras, uh -huh. eh, siempre he mencionado y se lo he dicho a, a diferentes actores y lo repito hoy, hay que desarrollar un modelo de encadenamiento de la economía digital ¿Cómo podemos llevar una mercancía desde Santo Domingo hasta Puerto Plata? Y me dirán, ah Arturo, pero eso existe, no, no existen los incentivos para desarrollar el comercio electrónico a lo interno estamos pidiendo, así mismo como consumimos el internet, que nos vamos para afuera para llegar adentro, así mismo estamos a nivel de comercio electrónico y las cifras de economía digital lo dicen, estamos comprando voluminosamente afuera entonces Ahí ese sí. dinero, evidentemente, ¿para dónde va? Para afuera mm -hmm. entonces, te, tenemos la, el volumen ahora te, debemos desarrollar las tareas pendientes para traer que ese dinero eso, eso que se gasta pueda circular más en nuestra economía local. Y no la vale solución
0: no es ponerle más impuestos por si a alguien se le
1: ocurre. No, no, esa no es la fórmula. De <risa> hecho, ya lo está diciendo la CEPAL, lo está advirtiendo, no se puede poner más impuestos. El informe del BIT reciente, que valida los datos que hemos empezado a hablar desde mayo de este año, lo dice también, está creciendo. Y recuerden que entonces continuamos la semana que viene porque ah, sí. vamos a ver las generaciones y los comportamientos de compra que están cambiando. Este tema está que pica y se extiende, como dicen por ahí.